0: und wie eine Amme kümmern, die sich quasi um diesen zentral von ihnen gelegenen Thymozyten und äh, ja geben dem alles, was er braucht, auf der anderen Seite.
1: Situs inversus. Der Vorklinik-Podcast. So, moin Leute. Heute beschäftigen wir uns mit den Organen, die im Präp-Kurs finde ich, mit am ehesten vernachlässigt wurden, weil sie einfach echt langweilig waren. Ich fand ja. ich nicht. Also es soll ja. um die... Ich meine, so ich soll hab das die heißt also
2: mein, ich habe die halt einfach nicht gefunden, ne? Ja, also so es soll um die lymphatischen
1: Organe gehen. Und wenn ich mich recht entsinne, äh, der Thymus war einfach nur irgendein Fettlappen am Brustschild. Die Milz ja. war nicht so spektakulär. War halt
2: irgendwie so ein bisschen, bisschen Fett zurechtgeschnitten. Ja, ist so, ne? So ungefähr. Das ist ja, und
1: und, und Lymphknoten hieß es immer quasi... Einmal angeguckt und weg damit, so ungefähr. Aber die sind heute Thema, eine ganze Folge lang. Also haltet euch fest, Einführung in die Immunologie und in die lymphatischen Organe.
0: Allgemein sind so lymphatische Organe zwar vielleicht makroskopisch jetzt nicht ganz so spannend, mikroskopisch, aber dafür umso interessanter. Wir brauchen im Körper eine gewisse Abwehrfunktion und das, ähm, dafür sind die lymphatischen Organe wirklich zentral. Wir haben ein angeborenes, unspezifisches Immunsystem für eine sehr schnelle Immunantwort und dann haben wir ein Immunsystem, was sich auch im Verlauf des Lebens entwickelt und adaptives Immunsystem genannt wird. Das kann spezifisch auf Erreger reagieren, braucht dafür ein bisschen länger. Das angeborene Immunsystem und das spezifische Immunsystem kann jeweils unterteilt werden in zelluläre und humorale Bestandteile. Humoral bedeutet einfach nur, das sind Bestandteile, die sich irgendwie in einer Flüssigkeit an sich befinden. Ich meine, das machen die Zellen auch, aber das sind quasi die übrigen Bestandteile, die nicht zellulär sind. So. Dann
1: kommt das nicht daher, dass man die früher nicht sehen konnte und deswegen quasi gesagt hat, die
0: sind flüssig? Ja, es gab ja mal diese äh, fünf Flüssigkeiten. Ja, so also immer sowas in die Richtung. Ich glaub, das kommt eh ja, aber auch, so, auch
1: so, so der Zeit, wo der ganze Kram angefangen hat, so Koch und Ehrlich und so Leute, die haben das ja nicht gesehen und deswegen haben sie gesagt, es ist flüssig und das, deswegen ist es flüssig des Blutes. Vielleicht kommt das daher.
0: Naja. Starten wir auf jeden Fall mal mit dem angeborenen Immunsystem. Der zelluläre Anteil dessen sind die in der Blutfolge schon erklärten Granulozyten, außerdem bestimmte Teile des antigenpräsentierenden Systems, also präsentierende Zellen, wie zum Beispiel Makrophagen ähm, oder den Zellen, die sich von den Monozyten eben ableiten. Zu den Zellen des angeborenen Immunsystems gehören auch noch die natürlichen Killerzellen, die ja aus der lymphatischen Reihe kommen und die Mastzellen. Zu den humoralen Kompon Komponenten zählen wir in das sogenannte Komplementsystem. Das sind auch bestimmte Proteine, die da enthalten sind und andere Plasmaproteine, wie zum Beispiel die akutphase -Proteine. Das angeborene Immunsystem vermittelt wie gesagt eine schnelle, sofortige Antwort, hat aber ähm, im Gegensatz zum spezifischen Immunsystem kein Gedächtnis, das sich entwickelt. Vom angeborenen Immunsystem denn insbesondere sogenannte PAMs, also ähm, ich glaube, das heißt, ähm, sind pathogen-assoziierte Musterstrukturen, ja. werden von denen erkannt, ähm, also zum Beispiel Bakterien mit ihren Oberflächenstrukturen, die das angeborene Immunsystem eben schon als körperfremd erkennt. Irgendwelche
2: Zucker, Glykokalix oder sowas.
0: Genau, das können verschiedene Oberflächenstrukturen sein. Ja. Oh. Dann haben wir andererseits noch das äh, spezifische Immunsystem, was auch noch vielleicht noch eine Nummer komplexer ist. Hier ähm, erkennen wir wirklich hochspezifisch Antigene, auch durch das Ausbilden von ähm, spezialisierten Antikörpern. Diese Antikörper sind dazu da, dass Antigene, also letztendlich Oberflächenstrukturen auf Krankheitserregern, die bezeichnen wir als Antigene, von diesen Antikörpern äh, markiert werden können. Das nennt man Obsonierung. Und durch diese Markierung werden die quasi für die übrigen Zellen des spezifischen Immunsystems besser sichtbar und es können eben auch spezifischere Zellen dann dadurch aktiviert werden. Und, ganz wichtig, im spezifischen Immunsystem ist, dass sich letztendlich ein immunologisches Gedächtnis ausbilden kann.
2: Genau. Und bevor ich jetzt weitermache bei diesem ähm, kleinen rudimentären Einstieg in die Immunologie, die ich euch gebe, oder die wir euch geben, ähm, Möchte ich nur einmal kurz auf zwei spezielle Rezeptoren oder spezielle Proteine auf der Oberfläche von Zellen zu sprechen kommen. Es gibt dann nämlich den sogenannte MHC- oder den MHC-1-Rezeptor und den MHC-2-Rezeptor. Ähm, der MHC-1-Rezeptor liegt quasi auf fast allen Zellen im Körper vor. Und dieser MHC-1-Rezeptor. Ja, präsentiert Proteinbestandteile oder kleinere Proteinketten, die quasi intrazellulär durch Proteasomen abgebaut werden, an der Oberfläche. Er gibt quasi so eine Art Lagebericht, was gerade in der Zelle so vor sich geht. Und das haben wir auf fast jeder Zelle. Davon abzugrenzen sind die MHC-2-Rezeptoren. Diese MHC-2-Rezeptoren sind nur auf professionellen antigen präsentierenden Zellen, die immer eine Phagozytoseaktivität vorweisen, zu finden. Und auf diesen MHC-2-Rezeptoren, dort wird eben das eben Phagozytierte präsentiert. Ja? Also die nehmen quasi irgendwelche Substanzen der Umgebung, zum Beispiel Antigene, auf, nehmen sie in ein Vesikel, zersetzen sie dort teilweise und dann werden sie direkt über die MHC-2-Rezeptoren an der Oberfläche präsentiert. Gut, das muss man wissen, um zu verstehen, wie diese beiden Zelltypen hier jetzt arbeiten. Wir haben nämlich quasi an verschiedenen Zelltypen im Immunsystem oder beim adaptiven Immunsystem die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten. Die T-Lymphozyten können zwei verschiedene Formen annehmen, wenn sie aktiviert werden. Entweder können sie als zytotoxische T-Zellen vorliegen oder als T-Helferzellen. Und das Ziel der Immunreaktion bei den T-Lymphozyten liegt jetzt darin, dass entweder die zytotoxischen T-Zellen vermehrt werden, die dann die befallenen Zellen abbauen, oder dass Helferzellen proliferieren und vermehrt werden, die dann anderen Zellen des Immunsystems helfen, aktiviert zu werden. Diese zytotoxischen T-Zellen, die kontrollieren jetzt quasi die verschiedenen MHC1-Rezeptoren von anderen Zellen, das war das, was ich gerade als Lagebericht aus der Zelle bezeichnet habe, und gucken da, ja, ist jetzt hier das Antigen, für das ich aktiviert bin, haben wir in dieser Zelle das Antigen, für das ich aktiviert bin. Und sobald Sie quasi auf einem MHC1-Rezeptor einer Zelle eben dieses Antigen sehen, für das Sie speziell proliferiert wurden, dann töten Sie diese Gesamtzelle ab. Damit werden quasi spezifische Zellen, also spezifische körpereigene Zellen abgebaut, die von einem Antigen befallen sind.
0: Zum Beispiel von einem Virus.
2: Genau. Und dann haben wir eben auch noch die T-Helferzellen. Die T-Helferzellen, die helfen den B-Lymphozyten bzw. irgendwelchen äh, Zellen der angeborenen Immunität aktiviert zu werden. Dort haben wir einmal die TH1-Zellen. Die sind vor allem für die zelluläre Antwort, unter anderem auch Makrophagen da, dass diese aktiviert werden. Und die TH2-Zellen sind wichtig bei der Aktivierung der B-Lymphozyten. Und die binden eben an diese
1: MHC2-Proteine und werden dann aktiviert. Genau, und jetzt zu den Zellen, die eigentlich die Antikörper, die wir vorhin schon erwähnt haben, produzieren und auch äh, sehr
0: wichtig sind fürs Gedächtnis. Wir haben auf der anderen Seite nämlich die B-Lymphozyten. Und diese B-Lymphozyten können sich letztendlich zu Plasmazellen differenzieren, die Antikörper produzieren, oder auch zu sogenannten B-Gedächtniszellen. Ähm, das Ziel der äh, B-Lymphozyten an sich in der Immunreaktion ist im Grunde, dass für ein Antigen spezifische Antikörper entwickelt werden und dazu treten die B-Lymphozyten in Kontakt mit Th2-Helferzellen. Und wenn da jetzt ähm, die spezifische Th2-Helferzelle an den B-Lymphozyten bindet, dann kommt es äh, zu einer Proliferation dieser B-Zellen und anschließend so ein, zu einer sogenannten somatischen Hypermutation. Dabei werden quasi ähm, ganz, ganz viele Antikörper produziert, die zum Teil auch leicht unterschiedliche Eigenschaften haben, einfach per Zufall durch Mutation. Und dann wird ausprobiert, welcher Antikörper jetzt am besten zu diesem Antigen passt. Und der, der am besten passt, wird ausgewählt und die B-Zelle, die den produziert, wird zur Plasmazelle und darf eben nun diesen Antikörper weiter produzieren.
1: Genau, und jetzt geht es quasi darum, nach dieser Einführung, das zu machen, was wir in der Histo eigentlich wollen, und zwar uns verschiedene Organe anzuschauen und sie an verschiedenen ähm, Charakteristiken zu erkennen. Dazu also muss man mal kurz wissen, worum es geht, deswegen, deswegen die Einführung. Und möchten jetzt beginnen mit den lymphatischen Organen, mit der Frage, was gibt es für welche, wie kann man die unterteilen? Und da beginnen wir mit den primär lymphatischen Organen.
2: Genau, in den primären, also die primären lymphatischen Organen, das haben wir im Prinzip an Strukturen, die wir uns jetzt hier anschauen, eigentlich nur den Thymus. Was passiert in den primären lymphatischen Organen? Dort werden die Lymphozyten zwar nicht synthetisiert, das passiert im Knochenmark, wie wir in der Folge zur ähm, Hämatologie erklärt haben, aber in den primären lymphatischen Organen findet die Reifung statt von den Lymphozyten zu immunkompetenten Zellen. Ja, das heißt quasi, sie sind ready to go, also sie könnten jetzt richtig loslegen im Immunsystem, aber sie haben eben noch keinen Antigenkontakt. Das kommt nämlich dann erst in den sekundären Phasenorgan. Genau, und die
1: Zellen, die produziert wurden, aber einen Fehler haben, werden aussortiert. Also quasi so eine Art Qualitätsmanagement Genau. irgendwie so ja. in die Richtung.
2: Und da unterscheidet man eben jetzt quasi die B-Lymphozyten von den T-Lymphozyten, weil dieses Qualitätsmanagement eben von den B-Lymphozyten im Knochen, Bone, ähm, passiert und bei den T-Lymphozyten eben im Thymus, wie der Buchstabe am Anfang quasi schon verrät. Im Thymus ist jetzt eben die Unterscheidung in den adulten und den jungen Thymus höchst relevant, ähm, weil der adulte Thymus eben ziemlich stark verfettet im Laufe der Zeit und seine Aktivität massiv reduziert, im, äh, in jungen Jahren aber eben noch sehr aktiv ist. Deswegen ist quasi erstmal den jungen ähm, Thymus zu betrachten eigentlich hier die, die elegantere Art und Weise und das machen wir jetzt auch so. Also der Thymus an sich hat eine, hat wie fast alle Organe, die man irgendwie so in der Histologie behandelt, erstmal eine Organkapsel aus Bindegewebe und dann zwei wesentliche Zelltypen, die hier vorkommen. Nämlich einmal die Lymphozyten, also quasi die Zellen, die hier reifen, dann auch Thymozyten genannt, und die speziellen Thymusepithelzellen. Diese Thymusepithelzellen bilden innerhalb des Thymus ein Netzwerk und sind so quasi die ja, so ähnlich wie die retikulären Fasern im ähm, Knochenmark, die Grundlage dafür, dass die t reifen können.
1: Genau, und so wie es jeder Histologe mag, ist auch dieses Organ in die Zonen
0: eingeteilt, damit wir auch was zum Abfragen haben. Wir kennen ja die klassische Einteilung aus vielen Organen in Rinde und Mark, die haben wir hier auch. Ganz kurz zur Begriffsklärung, ähm, ich werde jetzt hier von Thymozyten sprechen, das ist im Grunde eben dieses Stadium, in dem sich die t in ihrer Entwicklung hier befinden. Und in der Rinde, die dichter und dunkler ist als das Mark, da haben wir eben sehr viele dicht angeordnete Thymozyten. Und die Epithelzellen ordnen sich als sogenannte Ammenzellen um diese Thymozyten an. Und wie eine Amme kümmern die sich quasi um diesen zentral von ihnen gelegenen Thymozyten. Und äh, ja, geben dem alles, was er braucht. Auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite haben wir äh, das Mark, was weniger dicht ist und heller. Da dort auch weniger Thymozyten vorliegen. Hier bilden die Epithelzellen eine ganz charakteristische Struktur aus, damit er ja auch immer die Differentialdiagnose des Thymus erfolgen kann, nämlich die sogenannten Hassalkörper. Das sind zwiebelartige Strukturen, deren Aufgabe heute aktuell noch unklar ist. Nachdem ähm, Moritz und Leo das jetzt schon äh, ein bisschen ausgeführt haben, mit diesem Reifungsvorgang, ähm, nochmal kurz, wie der funktioniert. Es gibt zwei Kriterien, nachdem hier die Thymozyten ausgewählt werden. Einmal die zentrale Toleranz, also die Fähigkeit, dass sie nicht körpereigene Zellen angreifen und andererseits, dass diese Thymozyten eine gewisse Affinität zu den vorher beschriebenen MHC1 und MHC2-Komplexen haben müssen. Der Thymus beim Erwachsenen äh, durchläuft, wie Moritz schon gesagt hat, eine Involution, da haben wir dann vorwiegend Adipozyten im Thymusgewebe, also eine Verfetschung des Ganzen.
1: Genau, und jetzt haben wir quasi unsere Zellen selektiert. Die haben alle Bock, die, die wissen noch nicht ganz genau, was sie machen sollen. Und deswegen geht es ab in die sekundärlymphatischen Organe, damit da quasi alles Weitere geschehen kann.
2: Genau, und das ist im Prinzip auch genau das, was eben hier passiert. Es kommt eben zum Antigenkontakt und dann eben zur weiteren ähm, Aktivierung von diesen ähm, Lymphozyten. Man muss aber bei den sekundären lymphatischen Organen eine grundsätzliche Einteilung vornehmen in zwei verschiedene Arten von Geweben. Es gibt nämlich einmal die B-Zone und einmal die T-Zone, kann man sich schon quasi eigentlich herleiten. Die B-Zone ist das Gebiet der B-Lymphozyten, die T-Zone das Gebiet der T-Lymphozyten. Man sieht also, das ist jetzt keine Einteilung, in. es gibt in dem einen Organ nur B-Zone, in dem anderen nur T-Zone, sondern in der Regel haben alle sekundären lymphatischen Organe sowohl eine B- als auch eine T-Zone. Da gilt es eben quasi sich zu merken, wo liegt hier in diesem Organ die B- und wo die T-Zone. So, die Grundlage ähm, für die sekundären lymphatischen Organe stellt jetzt aber eben dieses retikuläre Bindegewebe dar. In, und aus was besteht retikuläres Bindegewebe? Kurzer Recap zu der Bindegewebsfolge. Da liegen vor allem eben retikuläre Fasern und fibroblastische Retikulumzellen vor und die bilden jetzt so ähnlich wie im Thymus hier gerade so ein, ja, so ein, ein Netzwerk, so ein, ein Brutkasten äh, dafür, dass eben hier die Lymphozyten weiter ähm, ja, aktiviert werden können. Fangen wir mit der B-Zone an. Ähm, das Charakteristikum der B-Zone sind Follikel. Ja? Einfach quasi runde, abgrenzbare ähm, Zellhaufen, die quasi ähm, hier eben vorliegen und in denen eben genau dieser Prozess, den Tim schon beschrieben hat, diese Aktivierung von den B-Lymphozyten erfolgt. ja Genau dort haben wir nämlich dieses Hypermutieren, ja? dieses, dieses ständige Anpassen des, ähm, des Antikörpers, den die B-Lymphozyten produzieren würden und quasi die ständige Kontrolle ist dieser Antikörper jetzt besser als der Antikörper, wie wir ihn davor hatten. Das findet eben in diesen Folikeln statt. Und da unterscheidet man eben quasi einmal einen Primärfollikel von einem Sekundärfolikel. Der Primärfolikel ist eben der, wo wir naive B-Lymphozyten haben und wo eben ja, noch kein Antigen äh, vorbeigelaufen ist, oder was heißt vorbeigelaufen, wo kein Antigen äh, von einer Antigen präsentierenden Zelle Eben ja präsentiert wurde und kein aktivierter B-Lymphozyt hier eben eingedrungen ist. Und deswegen sehen wir eben bei den Primärfolikeln eine relativ homogene, gleichmäßige
1: ähm, ja, Zellsubstanz. Genau, und wenn dann ein Antigen vorbeigelaufen ist, verändert sich, verändert sich dieses Ding radikal.
0: Dann haben wir den sogenannten Sekundärfolikel. Ähm hier haben wir also durch Einwanderung einer T-Helferzelle. Also wir merken schon, die, ähm, diese Zonen bedeuten nicht, dass da ausschließlich ein Typ Lymphozyten vorkommt, sondern hier wandert jetzt eine T-Helferzelle ein und ähm, regt die Proliferation der zugehörigen B-Zelle an. Und da geht es wirklich immer darum, wie passen jetzt der Rezeptor von dieser T-Zelle oder das präsentierte Antigen mit dem b zellrezeptor zusammen. Letztendlich entsteht dadurch, dass diese T-Helferzellen mit den B-Lymphozyten interagieren, einerseits ein dunkler Lymphozytenwahl und ein helleres Keimzentrum. Und das entsteht dadurch, dass die inaktiven B-Lymphozyten, die wir im Primärfollikel noch haben, an den Rand gedrängt werden und wir im Inneren jetzt ein aktiveres Zentrum haben. Dieses sogenannte Keimzentrum kann nochmal in eine helle und eine dunkle Region unterteilt werden. In der dunklen Region finden wir sogenannte Zentroblasten. Das sind ehemalige B-Lymphozyten, die sich jetzt hier. Ähm,
2: die aktiviert wurden. Die, ja, genau, genau, die
0: aktiviert wurden und sich jetzt hier extrem vermehren. Und als ähm, etwas inaktivere Zellen steigen die dann als Zentrozyten in eine hellere Zone auf. Diese Zentrozyten treffen dann auf folekuläre dendritische Zellen. Die gehören auch zu den antigenpräsentierenden. Können jetzt also den Zentrozyten ein Antigen präsentieren? Und wenn die Zentrozyten einen Antikörper vorweisen können, der gut an diese Antigene bindet, dann bekommen die Überlebenssignale. Letztendlich haben wir also hier ähm, insgesamt noch äh, mehr Zellen außer den Lymphozyten, nämlich außerdem noch follikuläre dendritische Zellen und wir brauchen in der Regel auch noch Makrophagen, die eben auch Antigene präsentieren können. Ja, genau. Und, und auch dann, dann eben
1: die Zellen abbauen, die quasi keinen guten ja, ähm, richtig. Antikörper produzieren. Die, die das entsorgen. Aber wie man schon gemerkt hat, ohne T-Zellen keine B-Zellen, deswegen brauchen wir logischerweise auch eine T-Zellzone. Genau, und da haben wir, die ist ein bisschen weniger kompliziert als die B-Zone, da haben wir als Charakteristikum
2: vor allem eine spezielle oder eine spezifische Lage und eine spezielle Form von Venolen, die hier vorliegen. Ja? Diese Lage ist eben im Wesentlichen um die Follikel herum, man spricht von einer parafollikulären Lage und je nach Präparat, also je nach sekundären lymphatischen Organ, kann man in der Regel auch relativ speziell sagen, da in diesem Bereich müsste die T-Zone liegen. Das muss man sich einfach merken Dann für das jeweilige Organ. Und diese spezielle Form von Venolen sind die sogenannten hochendothelialen Venolen, die wir quasi fast überall haben, außer in der Milz. Das könnt ihr euch schon mal merken, kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Hochendotheliale Venolen sind ähm, ja, Venolen, die ein außergewöhnlich hohes Endothel vorweisen können, die sind ja so ziegelsteinartig ähm, aneinander gelagert und deswegen können wir manchmal auch Zellgrenzen ausfindig machen. Und sie haben eben sehr charakteristisch einen Besatz mit Selektinen. Diese Selektine ermöglichen den Durchtritt der Lymphozyten. Ja? Also hochendotheliale Venolen, Charakteristikum, hier können die Lymphozyten quasi austreten. Und dadurch, dass sie eben sehr viele Lymphozyten haben, ist diese T-Zone deutlich, deutlich homogener als die B-Zone und wir haben da jetzt keine Follikel, keine Kreisanordnungen oder irgendwie sowas.
1: Genau. Und jetzt wird es konkret. Ähm, jetzt geht es darum, wie sehen die verschiedenen Organe aus, wie kann ich sie unterscheiden und was sind die Charakteristika, um so am Ende so ein doofes Bild halt eben auch richtig einzuordnen. Weil ich finde es nicht so einfach bei den lymphatischen Organen. Die sehen, haben nur kleinste Unterschiede manchmal. Kriegen wir aber hin. 10 ja. Minuten, dann kannst du es. Also als
0: ähm, erstes sekundär lymphatisches Organ wollen wir uns einen Lymphknoten anschauen. Das sind ähm, Stationen, die direkt in den Lymphkreislauf des Körpers eingeschaltet sind und ähm, da haben wir relativ viele im Körper. Kennt man auch aus der Mikroskopie vielleicht noch diese typischen Lymphknotenstationen. So ein Lymphknoten hat äh, wieder eine Kapsel aus Bindegewebe und von diesem Bindegewebe ziehen auch sogenannte Trabekel in den Lymphknoten ein und unterteilen ihn dadurch in Läppchen. So grob kann man sich den Lymphknoten ja, halbwegs bohnenförmig vorstellen. Ähm, der hat, wenn man ihn jetzt durchschneidet, ein paar Enthym, was sich in drei Teile unterteilen lässt. Einmal den Kortex, das ist hier in dem Fall die B-Zone, da haben wir also viele Follikel. Dann folgt der Paracortex, die T-Zone, mit äh, dem Charakteristikum, was Moritz gerade schon erwähnt hat, nämlich diesen hochendothelialen Venolen. Und dann haben wir noch sogenannte Markstränge. Das ist ein kleinerer Anteil insgesamt. Und hier in diesen Marksträngen finden wir Reticulumzellen, kurzlebigere Plasmazellen und Makrophagen. Wie fließt jetzt ähm, die Lymphe durch dieses gesamte System? Wir haben einmal ein Was-Afferenz, was am Marginalsinus, also am Rand, ankommt. Dann geht es über in einen Intermediärsinus, einen Marksinus und dann erfolgt der Abfluss letztendlich über ein Vas-Efferenz. Die Funktion der Lymphknoten allgemein kann man sich vorstellen wie eine Art Kontrollstation, ähm, im Grunde vielleicht wie so eine Art Grenzübergang am Ende der Autobahn, wo die Lymphe auf Antigene überprüft wird, die eben körperfremd sind und wo sehr viele Lymphozyten vorliegen, die dann hier auch schnell aktiviert werden können.
1: Genau, ja, also die gibt es ja zuhauf, Lymphknoten. Ein Organ, was ich in seiner Wichtigkeit extrem unterschätzt habe, ist die Milz. ja Also es ist schon so, äh, dass auch öfter mal eine NC-Frage kam, dass wenn man die Milz entfernt, dass man quasi einer Sepsis, äh, einem höheren Risiko ausgesetzt ist, eine Sepsis zu kriegen, mhm. fand ich auch recht krass, um ehrlich zu sein. So quasi die letzte die letzte ähm, Bastion vorm Ende, so ein bisschen. Ne? Aber sehr also spannend Organ. Organ, wo
2: manche gar nicht wissen, dass es das gibt.
1: Also ja, stimmt. ja Nämlich krass.
2: Genau, also die Milz ist eben anders, als die, ähm, als die Lymphknoten nicht in den Lymphkreislauf eingebaut, sondern eben in den Blutkreislauf geschaltet. Das kann man sich quasi ähm, aus der Makroskopie wieder herleiten, wenn man sich hier die ähm, Blutversorgung eben mit der Arteria splenica anschaut.
1: Ich bin übrigens Team Lienalis. Team Lienalis? Ja. Okay, ja, das ist ja ein
2: Politikum, gell? Ja, tatsächlich.
1: Da... Ich bin Team Lienalis.
2: Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal ins Team Splenica. Ja, danke. Ja, gut. Ähm, also, die Milz hat zwei sehr, sehr wichtige Funktionen. Also erstens das, wovon wir die ganze Zeit reden, diese typischen Aufgaben der Lymphati der sekundären lymphatischen Organe. Aber zweitens, und das müssen wir jetzt hier auch noch mit ins Boot nehmen, die sogenannte, Achtung, das klingt jetzt wie so ein absoluter Kinderbegriff, aber es ist scheinbar wirklich Fachsprache, die Blutzellmauserung. Ja, die Blutzellmauserung ist das Aussortieren alter Erythrozyten, die eben siehe letzte Folge zu, dem, äh, zu der Blutbildung, die eben ihre Elastizität verloren haben und deswegen diese 120-Tage-Grenze überschritten haben und aussortiert werden. Für diese beiden Aufgaben unterscheiden wir grundsätzlich zwei Gewebearten. Für die lymphatischen Aufgaben die weiße Pulver, die etwa 25 darstellt und für, die, äh, für die, diese Aufgabe der Blutzellenmauserung die rote Pulper, die 75 umfasst. So, Jetzt haben wir hier auch bei der Milz wieder eine sehr straffe Kapsel, ähm, die eben aus Bindegewebe ähm, hergestellt oder aus, aus Bindegewebe besteht. Und von dieser Kapsel ziehen Trabekel in das Parenchym hinein, auch aus Bindegewebe. Und in diesen Trabekeln verlaufen aus der Arteria splenica slash lienalis kommend die Trabekelarterien. Und von diesen Trabekelarterien ziehen die Zentralarterien weiter aus den Trabekeln heraus. Und um diese Zentralarterien herum bildet sich die weiße Pulper, ja, und das ist auch schon alles, was es hier an weißer Pulper gibt. Also das, nur das, was um die Zentralarterien rum ist, das ist die weiße Pulper in diesem Organ, also das ist der lymphatische Anteil davon. So, und um diese Zentralarterie herum haben wir zunächst die periarterielle lymphatische Scheide. Das sind die T-Lymphozyten. Das habe ich vorhin gemeint mit der sehr speziellen Lage für das spezifische Organ. Also kann man sich einfach merken, direkt um die Zentralarterie haben wir die T-Lymphozyten. Und an diese Pals herum, also um diese periarterielle lymphatische Scheide, da sind jetzt immer wieder so kleinere Follikel angelagert. Ja, so wie so Christbaumkugeln, die da dran gehängt sind. Und das ist hier dann eben jeweils die B-Zellzone. Ja, das sind die jeweiligen Keimzentren, die hier eben aktiv oder eben auch nicht aktiv vorliegen können. Dann spricht man hier auch von den Malpigi-Körperchen. So, um diese B-Lymphozyten herum, also um diese B-Zonen, um diese Follikel herum, liegt wiederum die Marginalzone. Diese Marginalzone umfasst hier sehr spezielle B-Lymphozyten unter anderem, die eben, anders als die vorn erläuterten B-Lymphozyten, T-Zell unabhängig aktiviert werden können. Ja, das ist ein Thema in der Biochemie, das schauen wir uns dann da nochmal im Detail an. Um diese Marginalzone herum gibt es dann auch noch die Perifollikuläre Zone. Das ist einfach nur ja, so eine Art lockerer Sammelpunkt für verschiedene Lymphozyten, die hier eben akkumulieren und quasi bereit sind für ihren Einsatz. Am Ende laufen diese Gefäße, diese Zentralarterien in den sogenannten Pinselarteriolen aus. Und das ist jetzt ein hochinteressantes Detail. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass diese hochendothelialen Venolen hier in der Milz eben nicht vorliegen. Das liegt einfach daran, dass wir hier keinen erleichterten Durchtritt brauchen für die Lymphozyten, weil einfach das gesamte Blut über die Pinselarteriolen eben freigesetzt wird aus der Zentralarterie. Und zwar
1: wohin? Direkt in die rote Pulper. Was ist denn das für eine Arterie, die einfach sagt, yo, ich habe einfach auf, keinen Bock mehr, ist genug für heute? Ja. Kann ich mir echt nicht vorstellen irgendwie, aber es scheint so zu sein.
0: So ist es. Die rote Pulpa ist im Grunde der Hauptanteil der Milz, äh, macht 75% aus. Und wie Moritz schon gesagt hat, hier fließt dieses Blut jetzt einfach aus den Pinselarteriolen raus. Und wir haben quasi einfach ein, eine Art offenen Blutkreislauf. Ähm, das Ziel des Blut, äh, Blutes, was hier rausströmt, und vor allem auch der Erichs, die hier rausströmen, sind die sogenannten Venösen Sinusoiden. Sinusoide kennen wir ja noch aus der ähm, Kreislauffolge, das sind spezialisierte Kapillaren mit einem besonders durchlässigen Endothel. So, aber damit das Blut erstmal zu diesen Sinusoiden kommt, muss es eine Art Labyrinth aus retikulären Fasern durchqueren, die sich zu den sogenannten Pulpersträngen verdichten. Die venösen Sinusoide haben wie gesagt ein diskontinuierliches Endothel mit Schlitzen, durch die sich die Erythrozyten durchquetschen müssen. Das heißt also, die Eris kommen dann nur wieder rein, wenn sie flexibel genug sind. Eris, die das nicht schaffen und eventuell auch noch veraltete Oberflächenstrukturen haben auf ihrer Membran, die werden letztendlich von den Makrophagen, die wir auch vermehrt in der Milz finden, abgeräumt. Und im Grunde kann man sich auch ein bisschen so vorstellen, wie ähm, dass die Makrophagen quasi um diese Sinusoide herum liegen, wie so Kraken und alle Erythrozyten aufnehmen, die nicht schnell genug abfließen können.
1: Genau, ja und als ähm ähm, letztes großes Gewebe, was man gar nicht so einschätzt, ähm, geht es in das Mucosa-Associated Lymphatic Tissue, Malt. Ja, ich brauche ich, ich brauch eine neue Brille, Freunde, ich, ich kann es nicht mehr lesen. Das Malt, ja, wunderbar, <lacht> ja. umfasst Pyraplugs, Appendix, Vemiformis und die Tonsillen.
2: Genau, also was ist damit gemeint mit Malt? Also quasi einfach, das ist das lymphatische Gewebe, das wir in den Verdauung, im Verdauungstrakt eben haben. Ja, das sind. Es ist nicht so, dass es da jetzt wieder irgendwie ein Organ gäbe, sondern das ist im Prinzip die äh, lymphatischen, äh, die lymphatischen Anteile, die es hier eben quasi verteilt über den gesamten Trakt gibt. Ich glaube, es gibt zum Beispiel auch noch ein Bald, ja, irgendwie ein, ein Bronchial Associated Lymphatic Tissue. Ja, ja, ja. ja ähm, aber wirklich interessant ist hier eben auch noch dieser dieses MALT. So, ähm, fangen wir an mit den Tonsillen, ja, also ähm, diese Tonsillen ergeben in der Gesamtheit den sogenannten Walder Rachenring, habt ihr vielleicht aus der Makroskopie schon mal gehört, und diese Tonsillen haben verschiedene Charakteristika. Ja? Also sie sind ja immer, nehmen wir zum Beispiel mal die bekanntesten, die klassischen Mandeln, also die Tonsilla Palatina, die ist ja in ein, äh, in ein Umgebungsepithel irgendwie eingebettet. Ja? In der Mundhöhle wäre das das mehrschichtig unverhornte Plattenepithel. Und deswegen haben sie quasi an der zu dieser Umgebung gewandten Seite auch dieses Umgebungsepithel, wenn man so möchte, nämlich dieses mehrschichtig unverhornte Plattenepithel. Da rein gibt es jetzt aber eben sehr markante Einsenkungen. Man spricht hier eben auch schon von Krypten. Und dort hört eben dieses Umgebungsepithel auf und wir haben das Follikel-assoziierte Epithel. Ja, das ist einfach ein sehr flaches Epithel mit freien Zellen der Immunabwehr dazwischen, die eben den, den Durchtritt von Antigenen, aber auch in der Folge von produzierten Antikörpern ermöglichen. Gleichzeitig ist die Basalmembran unter diesem Follikel assoziierten Epithel eben auch lückenhaft und ermöglicht eben auch einen verbesserten Durchtransport. Unterhalb von diesem Follikel assoziierten Epithel haben wir eben quasi ja, Reihen an Folikeln und zwischen diesen Folikeln dann eben parafollikulär die T-Zone. Wir unterscheiden drei verschiedene Arten von Tonsillen. Einmal die eben angesprochene markante Mandel, ja, also eben die Tonsille palatine. Die sind am größten, liegen eben quasi so ein bisschen hinten in der Mundhöhle, und weisen eben quasi an der, ähm, an, der, an der Seite, die eben quasi Richtung Mundhöhle zeigt, eben mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel auf ähm, und haben relativ tiefe und verzweigte Krypten, Anders als die unterhalb der Zunge liegende Tonsilla lingualis, die zwar auch teilweise eben mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel hat, aber dafür deutlich flachere und weiter auseinanderliegende Krypten. Wenn man Glück hat, kann man in diesem histologischen Schnitt dann eben auch noch die Drüsen der Zunge erkennen und damit eben diese Tonsilla relativ eindeutig zuordnen. Als letztes gibt es auch noch die Tonsilla pharyngialis. Die sitzt ja so ein bisschen ähm, ja, im Rachenraum oben Richtung ähm, Nasopharynx schon fast und deswegen haben wir hier als markantes Merkmal eben
1: teilweise Flimmerepithel. Das ist jetzt als letzten Punkt, den äh, man in die lymphatischen Organe einzuordnen hat. Müssen wir uns die Payaplax anschauen im Dünndarm vorherrschend und ähm, die halt eben auch sehr wichtig sind, um quasi alles das, was wir so anfuttern und auf dem Weg runter noch nicht zerstört wurde, halt doch schon irgendwie noch abfangen.
0: Die Pyraplugs sind auch ein Teil dieses Smalls Und ähm, wie Leo schon gesagt hat, unsere Nahrung hat ja ähm, sehr viele körperfremde Proteine mit ähm, Antigenen, die der Körper an sich nicht kennt. Und da brauchen wir jetzt erstmal die Pyraplugs, die die quasi ähm, nochmal checken können. So, letztendlich sind das ähm, Strukturen innerhalb der Schleimhaut, die man unter dem Mikroskop auch sehr gut erkennt, daran, dass sich da so eine Art Kuppel bildet, ein sogenannter Dome. Und auf dieser Kuppel, oder diese Kuppel selbst, besteht im Grunde aus sogenannten Domepithel. Also da verändert sich auch die Schleimhaut in diesem Abschnitt des GI-Trakts. Und das Domepithel enthält noch spezialisierte Zellen, die auch nur da vorkommen. Das sind die sogenannten M-Zellen. Das sind so 10 bis 15 Prozent des Domepithels. Und diese M-Zellen ermöglichen, dass Antigene über Transzytose durch sie hindurch ähm, weiter nach innen geschleust werden können, wo unterhalb der Schleimhaut dann die Plasmazellen liegen, die an dieser Stelle dann IgA als Antikörper produzieren können und dadurch. Ähm, im Falle der Fälle, dieses IGA wieder in, die, äh, in den Darm quasi abgeben könnten und Antigene markieren.
1: Ja, und das ist ganz, genau. ganz ähm, prominent im Appendix Vermiformis. Deswegen finde ich es immer so gemein, wenn die Leute sagen, es ist ein unnützes Organ. Es kann halt schon was. Aber es halt, Folike sind es vorher schon ja manchmal ja. genau. Aber es ist quasi, es ist entbehrlich. Aber trotzdem finde ich es immer gemein, wenn, die, wenn wenn der so gemobbt wird im prep Finde ich doof. Mhm. Gefällt mir nicht. Naja. Kannst du es jetzt, Leo? Ich kann es unterscheiden. Ich bin grundbegeistert, ja. Und ich bin auch grundbegeistert von dem Übergang, dass wir quasi in der nächsten Folge genau da aufhören, am äh, Anfang, wo wir jetzt aufgehört haben, nämlich im Hast du Intestinaltrakt und, das und ähm, freut euch drauf. Die nächsten zwei Folgen geht es genau darum. Lymphatische Organe sind abgehakt. Ja. Ein Falls ihr jetzt irgendwie Thema jetzt so an dem mehr. Punkt
2: seid, dass ihr euch noch nicht irgendwie ähm, so ganz sicher fühlt im Immunsystem, dann ist das alles andere als schlimm irgendwie so für die Histologie, vor allem darum, dass man Grundzüge des Immunsystems versteht und irgendwie grundsätzlich ein Verständnis hat, was hier so für Strukturen vorliegen. Ja, also ihr müsst jetzt noch nicht irgendwie hier MAC1234 alle irgendwie äh, checken.
0: Ach, danke. Ja, es geht ja in Histo wirklich darum, Organstrukturen und Schnitte ja. zu erkennen. Das machen dann die Biochemiker. Juhu! Na gut, Freunde.
1: Es war mir wieder eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss.